0: فأنت الآن اعرف الحالة التي أنت عليها وتصرف على ما هي عليه الآن هذه نأخذها من قول هذا الرجل المؤمن اليوم واعلموا أنني إذا قلت حسن خطابة الرجل أو احترازاته وما أو أشبه ذلك ليس معنى أني أخبركم عن قصة مضت وتاريخ مضى لا أريد أن تأخذوا من ذلك ايش عبرة تسيرون عليها لأن ما دام ما دام نثنى على هذا الرجل بخطابه ومعالجه الامور فإنه, فانه يعني اننا نحث على اتباع الطريق طيب ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان ال فرعون قد غلبوا في مصر وظهروا عليها ولم يكن لهم منازع بقوله ظاهرين في الارض ومن ثم <تصفيق> ومن ثم تكبر في العود ولم يخطئ لموسى لأن موسى من بني إسرائيل وهم قلة أذلة في مصر والغلبة للأقباط ومن فوائدها أن الظهور والغلبة قد يكون سببا للأشر والبطأ إلا من وفقه الله بعض الناس إذا أعطاه الله تعالى سبب رفعه لا يزيده ذلك إلا تواضعاً إلا تواضعاً للحق وللخلق وبعض الناس إذا أعطاه الله تعالى رفعه صار هذا سبباً في تعليه على الخلق واستكباره عن الحق وهذه محنة يجب على المرء أن يعالج نفسه فيها لا إذا أعطاه الله مالاً يزم ويعلو ويستكبر فإن الذي أعطاه هذا المال قادر على أن يتلفه عليه. لا يقول إذا أعطاه الله علمًا أنا عالم وأنا من أنا ثم يتعلى على الحق يتعلى عن الحق وعلى الخلق بل يجب على الإنسان كلما آتاه الله علمًا أن يزداد تواضعًا هذا ما أقوله وأرجو أن أتصف به وإياكم فعلى الإنسان أن يعرف هذه المسألة وأن الله قد يبتلي الإنسان بالشيء الذي قد يكون داعيا لعلوه واستكباره عن الحق وعلى الخلق فليحذر هذا الأمر ومن فوائد الآية الكريمة قوة إيمان هذا الرجل وأنه لا دافع ولا مانع لما أراد الله لقوله من ينصرنا من بأس الله إن جاءنا وهذا يدل على كمال يقينه رحمه الله ورضي عنه حيث لم يقل ان جاءكم نعم حيث امن بانه اذا جاء باس الله فانه لا مرد له ومن فوائدها ايضا التلطف بالخطاب حتى يشعر الانسان حتى يشعر الانسان المخاطب وكأنه هو اول من من يراد بهذا بهذا الامر او بهذا الخطاب يقول فمن ينصرنا من بأس الله ان جاءنا ولم يقل فمن ينصركم من بأس الله ان جاءكم كل هذا من باب التنزل مع هؤلاء وإشعار وإشعارهم بانه واحد منهم وقد يقال ان في هذا اشاره الى ان العذاب اذا نزل لعم الصالح والفاسد ويكون قوله فمن ينصرنا من بأس الله ان جاءنا يراد به حقيقته اي انه هو سيصيبه ما اصابه ويكون هذا شاهده قول الله تعالى واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه وهذا ليس ببعيد ومن فوائد الايه الكريمه انه اذا نزل باس الله فانه لا مرد له ويدل لهذا قوله تعالى فلما راوا باسنا قالوا امنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا باسنا وهل يستثنى من هذا احد الاخ انت لا الصالح صالح لا كل من اتاهم باس الله فانهم لن ينجوا ولو اموا فهل يستثنى من هذا احد لا لا اسالك هل سافرت يعني المهم لا تكون المسافة القصر بس طيب نعم قوم يونس فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها يعني إذا نزل بها العذاب إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخسر ولماذا خص قوم يونس لحكمة لأن الله عز وجل لا يمكن أن يخص أحدا بشيء إلا لحكم الناس عنده سوا إن أكرمكم عند الله أتقى الحكمة أن يونس عليه الصلاة والسلام خرج من قومه مغاضبا قبل أن يؤذن له وكأنه لم يستكمل الدعوة فلم تقم عليهم الحجة الكاملة ولهذا نجوا حين آمنوا بعد رؤية الأعداء فصار انجاؤهم له حكمة وهو خروج نبيهم مغاضبا قبل أن قبل أن يؤذن له فكأنه لم يستكمل إقامة الحجة عليهم فصار في هذا نوع عذر لهم فأنجاهم الله عز وجل طيب يشكل على هذا آية دائما إذا قرأتها أقول كيف يكون هذا قال نوح لقومه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر كيف قال إن يغفر انهم اذا امنوا يقل لهم من ذنوبهم ويؤخرهم الى اجل مسمى ثم قال ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر فكان بالاول يقول يؤخركم الى اجل والثاني يقول ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر نعم
1: أو النبي صلى الله عليه وسلم من أراد لا يصدق في أخر نعم نعم ليس هذا شو مردد
0: من أجل أن إذا جاء لا يؤخر العذاب نعم صحيح يعني أحذركم من العذاب فإنه إذا جاء لا يؤخر لكن إذا آمنتم أخركم إلى أجل مسمى وعلى هذا فلا تناقض في الآية نعم قال الله تبارك وتعالى قال فرعون إلى آخر في هذه الآية أو في هذه الجملة والتي بعدها دليل على تمويه فرعون وغشه وكذبه وضلاله لأنه خدع قومه بقوله ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وكذب في قوله ما أهديكم إلا سبيل الرشاد قطعا وكذب في قوله ما اريكم الا ما ارى على احد الاحتمالين على احد الاحتمالين طيب ومن فوائد الايه الكريمه ان اهل الباطل قد يكون لديهم زخرف من القول غرورا لان مثل هذا الزعيم الذي وصل فيه الزعامه الى ان جعلوه ربا اذا قال ما اريكم الا ما ارى وما اتيكم الا سبيل الرشاد سوف يخدع قومه بلا شك وعلى هذا فيجب علينا الحذر من خداع بعض بعض الناس إذا قالوا نحن نريد كذا ونريد كذا من الإصلاح فيجب أن ننظر لأفعالهم هل تشهد أفعالهم لأقوالهم إن كان الأمر كذلك فهم صدقة برد وإن كانوا بالعكس فهم كذبة غششة يخدعون بزخرف القول غرورا. <تصفيق> ولهذا كان الإنسان الذي لديه فراسة لا يقترب بظاهر الأقوال وإنما يقيس ما يقوله أو يعتبر ما يقوله بما يفعله فإذا رأى أن أفعاله تخالف أقواله علم أنه كاذب غشاش. وإذا رأى أن أفعاله تصدق أقواله صار صادقاً وصار مخلصاً لموافقة باطنه لظاهره ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن كل أحد يعرف أن الرشد مطلوب وأن الغي مكروه من أين تأخذ؟ سعيد اي الجملة الثانية الأولى؟ الثانية اذا هم يعرفون ان الرشاد امر مطلوب كل انسان حتى الكافر يرى ان الرشد امر مطلوب فما هو الرشد الحقيقي؟ هل هو اتباع الهوى او اتباع الهدى؟ الثاني اتباع الهدى لكن التمويه مشكل ثم قال وقال الذي آمن وقال الذي امن يا قوم اني اخاف عَلَيْكَ في الاول قال رجل مؤمن من ال فرعون يكتم ايمانه وهنا قال وقال الذي امن فنقول لماذا كرر هذا الوصل هذا الرجل لطول لطول الحديث لطول الحديث والفصل قال وقال الذي امن اما اختلاف الجملتين فان الثانيه تؤكد الاولى بان هذا الرجل قد اصطبغ في الايمان وحق وحقق الايمان وقال الذي امن يا قوم اني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب يا قومي يعني بذلك فرعون وقومه وهذا من باب التلطف في المقال اني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب يعني الطوائف السابقه وكأن هذا الرجل ملهم عنده علم باحوال الامم السابقين وسياتي ان شاء الله كلام على فائده هذه الجمله مثل يوم الحساب اي يوم اي يوم حزب بعد حزب ثم ابدل منه قوله مثل دأب قوم نوح دأب بمعنى عاده وذكر قوم نوح لانه هو اول أول رسول وصل إله الأرض وعاد وثمود وكل هؤلاء متقدمون بعيد الأهل قبل موسى وقبل فرعون فهم من أوائل الرسل قوم نوح وعاد عاد معطوفة على إيش قوم لعلى نوح على قوم ولا يصح ان تكون معطوفه على نوح لان لانها لو كان معطوفه على قوم على نوح لكن المعنى مثل قوم عاد ولا يستقيم الكلام بل مثل عاد وهم قوم هود وثمود قوم صالح والذين من بعدهم من الامم وسياتي ان أنه أشار إلى يوسف عليه الصلاة والسلام ابن يعقوب ابن إبراهيم يقول مثل بدل من مثل قبله أي مثل جزاء عادة من كفر قبلكم من تعذيبهم في الدنيا إذا مثل داء مهم مثل عادتهم إلا إذا أريد إضافتها إلى المفعول به أي مثل العادة التي أوقعها الله به لكن كان المؤلف جعلها المضافه الى الفاعل وانها على تقدير مثل جزاء عادتي لان الجزاء من الله والعاده من هؤلاء الاقوام من الاحزاب العاده عاده الاحزاب والعقوبه عقوبه الله فاما ان نقول ان الكلام على تقدير مثل عقوبة عاده قوم نوح الى اخره أو نقول مثل جاء بقوم نوح أي مثل العادة التي فعلها الله بهم والمعنى واحد المراد أنه يخاف عليهم مثل هذه الأيام التي هي عقوبة لهؤلاء الذين كذبوا رسله لا وما الله يريد ظلما للعباد ما نافية تعمل عمل ليس لتمام الشروط ولفظ الجلالة ولفظ الجلالة اسمها ويريد جملة جملة هي خبرها ولو كانت اسما لكان التقدير وما الله مريدا وما الله يريد ظلما للعباد الظلم يتناول شيئين اما الزيادة في الآثام وإما النقص في الحسنات وكله ممتنع بالنسبة لله عز وجل. لا يمكن أن يقع منه ولا يمكن أن يريده. لماذا؟ لكمال لكمال عدله. في هذه الآية في هذه الآية من الفوائد شدة خوف هذا الرجل من عقاب الله. وهذا يدل على كمال إيمانه. لانه لا يخاف احد من شيء الا وهو مؤمن به ومن فوائدها ان عند هذا الرجل علما من نبا الاولين لقوله مثلهم يوم الاحزاب مثل داب قوم نوح الى اخره ومن فوائدها انه ينبغي للانسان ان يكون عنده علم باحوال الامم السابقه من اجل ان يكون معتبراً بمن مضى في من بقى وعلى هذا فعلم التاريخ علم مهم ولكن يجب أن نعلم أن التاريخ أصابه شيء من الوضع أي من التحريف والتغيير والكذب والزيادة والنقص فعلى الانسان ان يحتاط في ذلك عليه ان يحتاط في هذا حتى لا ينقل او لا يروي الا الصحيح ومن فوائد الايه الكريمه ان قوم نوح وعدن وثمود كانوا اول الاحزاب لقوله والذين من بعدهم ومن فوائد هذه الايه الكريمه انتفاء إرادة الظلم عن الله عز وجل لقوله وما الله يريد ظلما وإذا انتفت الإرادة انتفى الفعل قطعا لأن الله تعالى يفعل ما ما يريد فإذا لم يريد الظلم انتفى الظلم أليس كذلك على أنه في آيات أخرى نفى الظلم نفسه فقال ولا يظلم ربك أحدا وقال وما ربك بظلام للعبيد وَقَالَ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بظلام للعبيد فيكون الله تعالى صدك الباب يعني. الأخذ اللي دخل ما فيكون الله تعالى قد نفى الظلم عن نفسه ونفى إرادة الظلم وذلك لكمال عدله وهذه الصفة من الصفات التي يسمونها الصفات السلبية أو الصفات المنفية. ولدينا قاعدة في باب الأسماء والصفات، انتبه. لدينا قاعدة في باب الأسماء والصفات. أن النفي المحض لا يوجد في صفات الله أبدا. كل نفي في صفات الله فإنه يتضمن شيئين أحدهما نفي ما نفي عن الله والثاني إثبات كمال ضده. فيقال: لا يظلم لكمال عدله وإن شئت فقل لكمال عدله لا يظلم عرفتم لأن العدل إذا لم يكن عدله كاملا قد يظلم في بعض الأشياء أما الرب عز وجل فإن عدله كامل لا يمكن أن يدخله ظلم بأي وجه من الوجوه. طيب وهذا, الممت... وهذا الظلم منفع عن الله لكمال العدل هل هو مستحيل لذاته او جائز لكنه مستحيل على الله تعالى لكماله الثاني خلافا للجهميه الذين قالوا ان الظلم مستحيل على الله لذاته لذات الظلم لانه اذا كان مستحيل لذاته لم يكن مدح المستحيل لذاته ما يمدح الشيء ما يمدح من استحال عليه على ذلك لأنه مستحيل وهم يقولون انه مستحيل لذاته لأن لأن الخلق كله ملكه ويفعل في ملكه ما يشاء ومن تصرف في ملكه فإنه لا لا يقال انه ظالم ولو قدم شيئا على شيء او نقص شيئا عن حقه ولكن نقول إن الله تعالى صرح بأنه حرم الظلم على نفسه. وهذا يدل على أن الظلم في حقه ممكن عقلا لكنه حرمه على نفسه لكمال لكمال عدله. والخلاصه أن من قواعد أصول من قواعد الأسماء والصفات أنه لا يوجد نفي المحض في صفات الله. بل لا يوجد نفي في صفات الله إلا لكمال إيش؟ لكمال ضده ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من لغوب لماذا؟ لكمال قوته لا لان اللغوب لا يلحقه لكن لكمال قوته لا يلحقه اللغوب وليس المعنى انه ليس من من مما يمكن ان يلحقه يعني اللغوب لا لكنه مستحيل لكمال قوته قال اهل العلم وانما قلنا بذلك لان النفي المحض النفي المحض عدم محض صحيح لو تدرس دارك يا لان النفي المحض عدم محض اولا النفي المحض نفيت شيء معناه غير موجود معناه انه غير موجود والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن ان يكون مدحا لانه عدم العدم ما يمدح عليه واما ان يكون النفي متضمنا لاثبات متضمن لاثبات هذا الاثبات قد يكون عجزا فمثلا اذا قلنا فلان لا يظلم لانه غير قادر على الظلم فليس هذا يعني اننا مدحناه بل هذا ذم له كقول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل أول ما تسمع هذا الكلام تقول ما شاء الله هؤلاء أوفية ذو عدل لكنه في الواقع ذم يقول إن هؤلاء ما يقدر الواحد منهم أن يغدر ولا يقدر أن يظلم والثاني يقول لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإنهانة يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل سوء إحسان يعني أنه إذا أساء إليهم الإنسان أحسنوا إليه وإذا أساء إليهم غفروا له وتجاوزوا عنه لكن لكمال إحسانهم وكمال عفوهم أو لعجزهم لعجزهم ولهذا قال فليت لي بهم قوما اذا ركبوا شن الاغاره فرسانا وركبانا ليت لي بهم اي بدلهم وهذا يدل على انه ذمهم ذما عظيما من وقد يكون النفي لعدم لعدم صلاحيه هذا الوصف لما نفي عنه قد يكون نفي الشيء عن الشيء لأنه غير قابل وغير صالح لأن يوصف به كما إذا قلت الجدار لا يظلم الجدار لا يظلم هل هذا مدح للجدار؟ ليش؟ يعني غير قابل ولا صالح للظلم أو عدم الظلم فتبين بذلك أن الله تعالى لا ينفي عن نفسه عن نفسه شيئا إلا لكمال ضد هذا المنفي. لكمال ضده لا لأنه غير قابل له أو غير صالح في حقه أو ما أشبه ذلك. من الناحية العقلية. وما الله يريد ظلم عنه. إذا نستفيد من هذا نفي آلة الظلم عن الله لكمال ايش؟ لكمال عدله باقي وقت ها؟ كيف؟ اخذنا فاوجه كيف اخذنا اي كان اشاره الى يوسف صح نعم ابدا قبل ان نبدا بالحديث نخبركم ان هذه الجلسه هي اخر جلسه في الاجازه الصيفيه واما في الليل يستمر لان ان شاء الله عزمنا ان نمشي بعد غد نعم ان شاء الله نرجع بالسلامه وحنا ناسف اننا ما كملنا لكن تجري الرياح بما لا يشتهي السفل نستعين نعم المبرد ولا المكيف؟ يعني يعطيك كيف؟
1: مبرد بالضبط
0: ايش؟ مذكوره في في هذا هو سيقول ولقد جاءكم يوسف من قبل ببينات <تصفيق>
1: <تصفيق> نعم. نستدل بقول موسى لفرعون واني لاظنك يا فرعون استدل بذلك على الاغلاط في الدعوه في بعض
0: هو الاغلاط في محله طيب لانه هو قال له قاله كلمه اشد من هذا قال لاظنك يا موسى مسحور يغلظ بالقول يسكت وموسى عليه الصلاه معروف بالقوه نعم
1: الشيخ من باب التلطف الداعيه يقول احيانا واني اكثركم تقصير فيظن ضعاف النفوس جهال فيقولون ما دام هذا الداعيه وهذا الشيخ كثير التقصير نحن اذا ما باب ثم يصيبهم ما يصيبهم
0: الله على كل حال هذه الكلمة ينبغي الإنسان أن ينظر في مصلحتها وإلا فقد قالها عمر بن العزيز رحمه الله في آخر خطبة الخطبة قال إني إني لا لكم هذا وما أعلم أحداً عنده من من التقصير أو قال من الذنوب أكثر من معي هنا يعني هي بالحقيقة يعني قد تكون مشجعة وقد تكون مخذلة قد يقول إذا كان هذا الرجل الداعي العابد مقصر كيف, كيف نحن إذن فلنشمل عن ساعد الجد وقد تكون كما قلت فيه سلاح ذو حدين فلننظر الإنسان للمصلحة. والإنسان أحيانًا يقول مثل هذا لأنه يخشى عن نفسه يخشى عن نفسه من العجب نعم لا ينبغي ان يتزوج ابنته من فاسق ويقول لعل الله ان يهديه. نعم
1: لو حصل العكس اراد الرجل ان يتزوج
0: امراه ليست مستقيمه. ها؟ لو حصل العكس واراد الرجل ان يتزوج امراه غير مستقيمه وقال لعل الله ان يهديها لي. نفس الشيء والا طلقتها نعم نفس الشيء لا ما هو الا طلقتها قد يقول الانسان عنده عزم في هذا اول الامر لكن اذا تزوجها ورغب فيها نعم عصفتني بعد يعني جذب النساء للذجان مهيئ لو ظن فيها قبول الدعوة. كلمة الظن هذه لا غير واردة الواقع. الظن غير واردة. ولذلك أنت أنت غير مكلف إلا بما بين يديك. حتى لو أخلفت الأمور فيما بعد فأنت مجتهد ولا, ولا لوم عليك ولا إثم عليك. لكن عليك إثم إنك تقدم على شيء تعرف من الآن غير صالح لكن رجاء يصلح هذا خطأ. والمرأة ربما تغلب الرجل إذا أحبها حبا شديدا ربما تقول اسجد لي يقول الله ما الله أكبر يقول أنت أكبر نعم ألم تعلم أنه ذكر أحد العلماء نسيت من هو قال إن مؤذنا دعت عليه أمه بدعوة وكان رجلا صالحا فلما صعد إلى مناره يؤذن وإذا بامرأة نصرانية في سطح بيتها جميلة ف يعني أخذت بلبه فأرسل إليها يخطبها فقالت لا يمكن إلا إذا كنت نصرانية حاول قالت أبدًا فتنصر والعياذ بالله صار نصراني ارتد عن الاسلام الان فاعاد الخطبه قالت الان انت لست مسلما ولا نصرانيا فلا تح... فلا احل لك شوف يعني هذا الرجل نسال الله العافيه ارتد عن دينه من اجل هذه المراه وصارت هذه المراه كيدها اعظم من كيده وإيش قالت له قالت لا لست مسلما ولا نصرانيا والنصرانيه ما تحل الا للمسلم او النصران أرجع وراءك. نسأل الله العافية. <تصفيق> نعم. <تصفيق> نعم. <تصفيق> نعم. الشيء الأول نفي الصفة والثاني إثبات كمال ضدها. كيف؟ ما هي المشكلة؟ أقول ما هي المشكلة؟ نعم. أبدنا هذا عواقب. لا أبداً، رأ... لا يقولون بأن رب. لكن ربهم فرعون. لفرعون. لا لا ها ها ايه معلوم موحدين بربوبيه في عندهم توحيد الاول ولا لا ها سبحان الله. تقولوا زياد ولا هذا يا جماعه ما عندهم توحيد ثونه التوحيد هو توحيد رب العالمين اما توحيد فرعون او غيره من فلا الظاهر ان اخونا افتح على حق يعني باللفظ نفسه؟ لا لا ما هي بنصها بلفظها بالمعنى ولهذا تجد العبارات مختلفه مما يدل على ان الله تعالى ينقلها بالمعنى وإن رافها إليهم قولا لكن بالمعنى نعم <تصفيق> ثم هم أيضا لغتهم غير عربية نعم بعض الآيات التي يحكي فيها الله عز وجل عن إنسان أو أحد
1: مثل قول عز وجل أنا أكثر منك ما ولما هل يقول الإنسان قال الله تعالى حاكيا عن رجل أو يقول قال الله تعالى أنا أكثر منك ما ولدا
0: لا أحسن يقول حاكي يديكم واسطة بعضكم، نعم؟
1: نقول يعني حاكم على هذا او نبطال الله تعالى؟
0: لا نقول حاكم لأنه قد يوهم أن الله أن الضمير يعود على الله انتهى الوقت؟ يا الله الله لا يجوز لا يجوز أن ها؟ أي هذا إشكال صحيح يقول هل يجوز للكافر أن يتزوج مؤمنة فنقول لا فأورد علينا إشكال إشكالا وهو أن امرأة فرعون كانت مؤمنة لا شك وهو أكفر الكافرين الجواب أن هذا هذا شرع من قبله هذا شرع من قبلنا أما شرعنا فلا وتعرف القاعدة في الأصول أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه هذا من وجه ومن وجه آخر قد يقال إن فرعون أكرهها على ذلك وأنها لا تحب ولهذا تقول رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين لكنه ظالم ولا يبالي
1: لا 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 إنه لا 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 لا
0: لا 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 أن لا 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 أنا لا 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 معناها ما نزوج احد نبد الان اكثر ناس في ايش عدل العباره لا يستحب له ان يتزوج المراه غير مكتسبه نعم
1: انه قد قد ترجعه الى طريقته
0: نعم هذا صحيح ولهذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام تنكح المراه أربعة ثم قال في النهايه فاظفر بذات الدين تربت ذات نعم ايه نعم ايش وش
1: اشكال؟
0: على ان ان الله لو عذب اهل سمواته وارضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ما حطيت عليها إعلان. ما يضر. طيب.
1: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من حَادٍ ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين امنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال
0: فرعون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ويا قوم اني اخاف عليكم يوم التناد وقبل البدء بالتفسير نقدم مقدمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها فنقول إن من نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد أن يحبب إليه العلم وذلك لأن العلم الشرعي مفتاح كل خير لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يُرِد الله به خيرًا يُفقِّه في الدين وهذه بُشرى لكل من فقهه الله في دينه وعلمه أن الله أراد به خيرًا والفقه في الدين هو معرفة الأحكام الشرعية من آدلتها ثم تطبيق هذه الأحكام التي علمها لأن من لم يطبق فليس بِفَقِيهِ بل هو قارئ ولهذا حذر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أن يكثر القراء ويقل الفقهاء فالفقيه في دين الله هو الذي يعلم شيعة الله ثم يطبقها على نفسه وعلى غيره بقدر استطاعته وطالب العلم عليه مسؤوليه كبيره لانه واسطه بين الخلق وبين الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذ انه ينقل شريعه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى امته ولهذا يجب ان يكون اسوه حسنه في عباداته واخلاقه ومعاملاته. لأنه إذا كان أسوة حسنة في ذلك فقد أثمر العلم في حقه ثمراته الجليلة ولأنه إذا كان أسوة للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أحبه الناس وألفوه واقتدوا به وصار إماما وإن لم يكن إماماً كبيراً لكنه إمام بحسب حاله وكلما ازداد الإنسان علماً وتمسكاً بما علم ازداد احترام الناس له واقتدائهم به وجعلهم إياه أسوة ثم إن طالب العلم يجب عليه الإخلاص لله عز وجل في طلبه لأن الإخلاص انتبه يا ريمي لأن الإخلاص هو أهم شيء وهو الذي يكون به تحقيق ما أراده العبد والإخلاص لله في طلب العلم أشار الإمام أحمد رحمه الله إلى شيء منه فقال العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته قالوا وبما تصحيح النية قال ينوي بذلك رفع الجهل عن نفسه وعن غيره وهذا لا شك انه من تصحيح النية لكنه ليس كله او ليس كله تصحيح النية بل هناك اشياء تجم ملاحظتها ايضا وذلك بأن ينوي بطلب العلم امتثال امر الله سبحانه وتعالى لأن الله أمر بالعلم وراقب فيه فقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وهذا شيء مشاهد بينوني تاجراً من أكبر التجار في عهد الأئمة الأربعة حصل له من رفع الذكر ما حصل لهؤلاء الائمه الاربعه لن تجدوا الى ذلك سبيلا فأهل العلم مرفوعون عند الله ومرفوعون عند العباد مرفوعون في حياتهم مرفوعون بعد مماتهم حتى وان نال احدا منهم ما يناله من التعذيب او المضايقه او ما اشبه ذلك فانه يزداد بذلك رفعه رفعة عند الله ورفعة عند العباد فأنت إذا نويت بطلبك للعلم امتثال أمر الله صارت, صارت كل حركة تتحركها في هذا المجال عبادة إن راجعت الدرس فعبادة وإن حفظت فعبادة وإن مشيت فعبادة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه وهذه مساله تغيب عنا كثيرا كثيرا ما نراجع الكتب لتحقيق مساله ما ولكن يغيب عنا اننا الان في عباده نرجو بها ثواب الله لكن اذا استحضر طالب العلم أنه يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى بطلبه العلم صار طلبه للعلم عبادة الثاني أن ينوي بطلب العلم حفظ الشريعة لأن الشريعة تحفظ برجالها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ان الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال ولكن يقبضه بموت العلماء حتى اذا لم يجد الناس علماء يستفتونهم استفتوا اناسا جهالا فافتوا بغير علم فضلوا وأضل اذا حفظ الشريعه يكون بماذا؟ بالعلماء برجالها فأنوي بذلك أي بطلبك العلم حفظ الشريعة ونعم الرجل أنت إذا كنت خزانة لشريعة الله عز وجل الثالث أن ينوي بهذا أي بطلبه العلم حماية الشريعة والذود عنها لأن الشريعة لها أعداء أعداء معلنون بعداوتهم واعداء يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما نال من القول فلها اعداء فانت فانت انوي بطالبك العلم حفظ الشريعه نعم حمايه الشريعه والدفاع عنها واذا كان هذا مقصود طالب العلم فإنه سوف يختار الجهة التي يكون غزو أعداء المسلمين من ناحيتها وعلى هذا يجب أن يكون على علم بما يجري في الساحة من الأفكار الرديئة أو العقائد الفاسدة ونضرب مثلاً بوقت من الأوقات مر على الناس وهم لا يعرفون مذاهب اهل التعطيل ولا يعرفون الافكار المنحرفه الهدامه لانهم لم يخرجوا من بلادهم ولم يفد اليهم احد اليهم احد من غيرهم فهم ملتفون على علمائهم ولا يعرفون الا الحق هؤلاء لا يهمهم ان يشتغلوا بامور اخرى من وسائل العلم او الدفاع عن الشريعه لانهم امنون لكن اذا جاء العدو فلا بد ان نستعد له وان يكون استعدادنا بسلاح مناسب لسلاحه فمن المعلوم مثلا ان من هاجمك بالمدافع والصواريخ لا يصلح ولا يستقيم ان تدافعه بما يسمى بالسلاح الابيض بالخناجر والسيوف وما أشبهها لأن الواجب أن تستعد لكل عدو بماذا؟ بما يناسب سلاحه فالآن صار في الساحة أفكار رديئة خبيثة إن لم تكن ملحدة فهي إلى الإلحاد أقرب من الاعتدال ولا حاجة إلى التخصيص لأنه معلومنا عند كثير منكم نحتاج أن نعرف هذه الأفكار وكيف نبطلها وإني أقول لكم إن جميع الأفكار المنحرفة إبطالها سهل جدا حتى وإن هولوا الأمر وإن ضخموا فهم كالاسفنج. اعصره بيدك يأخذ كل ما فيه كل ما فيه ولا تتهيبوا لانهم ليس عندهم علم مسموع ولا ولا عقل مسموع فلا بد ان ان الانسان اذا كان قد نوى بطلب العلم حماية الشريعة والدفاع عنها لا بد ان يعرف ما يكون في الساحة حتى يستطيع ان يدافع ولكل مقام مقال ولكل ما مكان ما يناسبه واني اقول لكم ان حمايه الشريعه والدفاع عنها لا يكون الا برجالها لو انك كنت في مكتبه ومعك جماعه ودخل رجل ملحد يقرر الالحاد وانتم لا علم عندكم لكن المكتبه مملوءه من الكتب التي ترد على الملحدين وتبين زيف ما هم عليه هل يمكن ان يقفز كتاب منها من اجل ان يرد على هذا الملحد لا يمكن فالكتب وان كثرت لا تفيد لا بد من علماء وإذا كان في هذا المكان الذي ذكرت إذا كان فيه عالم فسوف يتكلم بما يرد قول هذا هذا الملحد حتى حتى ينكس على عقبين هذه أمور ثلاثة كلها تترتب على إيش؟ على اخلاص النيه الامر الثالث الرابع ما اشار اليه الامام احمد رحمه الله ان ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره ومتى كان ينوي ذلك فلا بد ان يجد في الطلب لا بد ان يجد في الطلب لان من اراد الغناء لا بد ان يكتسب ولا بد ان يتجه ولا بد ان يخوض جميع ميادين التجاره فاذا كان يريد رفع الجهل عن نفسه فليس من الممكن ولا من المعقول ان يجلس من غير تعلم لا بد ان يجد في الطلب واذا كان يريد رفع الجهل عن غيره فلا بد ان يحرص غايه الحرص على نشر علم بالوسائل المناسبه الوسائل القويه في كل مجال يمكن أن ينشر العلم عن طريق الحديث في المجالس العادية جلس مجلسا في وليمة في أي مكان يمكن أن ينشر علمه ولكن كيف ذلك؟ بالطريقة اللبقة المحببة للنفوس والتي لا توجب الملل والاستثقال يمكن أن يورد مسألة من المسائل في هذا الجمع الذي عنده يورد مسألة يقول ما تقولون في رجل فعل كذا وكذا أو قال كذا وكذا أو يأتي بمسألة مسألة الغاز حتى يفتح الأذهان وحينئذ يدخل في تعليم الناس لست أقول افرض افرض نفسك في المجلس الذي أنت فيه لأن هذا صعب على النفوس لكن اجلبهم إلى العلم بالطرق المحببة المناسبة المناسبة، حتى يشتغل المجلس يشتغل المجلس بال. بالعلم مناقشه او القاء او ما اشبه ذلك كذلك ايضا ينشر علمه عن طريق الاشرطه عن طريق الاشرطه والاشرطه لله الحمد نفع الله بها نفعا كثيرا خصوصا وان الناس كثيرا منهم وخاصه من الشباب يتلقون هذه الاشرطه بشغف ولهف لا تكاد تخرج إلا والناس يتلقونها وينتفعون بها فهذه الأشرطة ولله الحمد فيها مصلحة كبيرة ونسل العلم وليس وليس في مكانك أو أو بلدك أو منطقتك بل إنه يتعدى إلى خارج بلادك كما سمعنا أن أشرطة الدعاة والعلماء تذهب إلى أماكن بعيدة هذه من من وسائل نشر العلم. ثالثا يمكن ان تنشر العلم عن طريق الكتابة كتابة الرسائل تأليف كتب نشرة ورقية وما أشبه ذلك بقدر المستطاع حتى تنشر علمك وتنفع وتنتفع. وهناك نشر للعلم بطريق خفي يخفى على طالب العلم او على كثير من طلبه العلم. الا وهو نشر العلم عن طريق العمل به. كثيرا ما يرقب الناس هذا العالم ويرون ماذا يصنع فيقتلون به قال بعض الناس انه كان يعني يصلي فقال بعض الذين شاهدوه انك تفعل كذا وكذا في صلاتك فانظر كيف كان الناس يراقبون أفعال طالب العلم من أجل أن يقتدوا به وهذا من طريق نشر بل قد يكون هذا من من أبلغ الطرق التي يتأثر بها الناس لأن تأثر الناس بالفعل قد يكون أشد وأقوى من تأثرهم بالقول ولهذا نكرر ما اسلفناه من ان طالب العلم لا يكون فقيها الا اذا عمل بعلمه والا فهو قارئ وليس بفقيه وبهذه المناسبه اود ان احثكم على مكارم الاخلاق من السماحه وبذل السلام وبذل المعروف والتسامح فيما بينكم وملاقاة الناس بالبشر في وطلاقة في الوجه فقد كان من صفات النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه كان دائم البشر كثير التبسم صلوات الله وسلامه عليه دائم البشر لا تجده منغلقا ولا مكفهرا كثير التبسم في مناسبته في في محله فلنا فيه صلوات الله وسلامه عليه اسوه حسنا قال الله تعالى فيه: وانك لعلى خلق عظيم. ومما ينبغي لطالب العلم ان يحفظ وقته عن الضياع. وضياع الوقت يكون باسباب او يكون له وجوه. الوجه الاول أن يدع المذاكرة ومراجعة ما ما قرأ والوجه الثاني أن يجلس إلى أصدقائه وأحبائه ويتحدث معهم بحديث لغو ليس فيه فائدة الوجه الثالث وهو أضرها على طالب العلم أن لا يكون له هم إلا تتبع أقوال إلا إلا تتبع أقوال الناس وما قيل وما يقال وما حصل وما يحصل في أمر ليس معنيًا به وهذا لا شك أنه من ضعف الإسلام لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه والاشتغال بهذا القيل والقال وكثره السؤال مضيعه للوقت وهو في الحقيقه مرض مرض اذا دب في الانسان نسال الله العافيه صار اكبر همه وربما يعادي من لا يستحق العداء او يوالي من لا يستحق الولاء من اجل تشاغله في هذه الامور التي تشغله عن طلب العلم بحجة أنه يقول له فكره هذا من باب الانتصار لصاحب الحرب وليس كذلك بل هذا من إشغال النفس بما لا يعني الإنسان أما إذا جاءك الخبر بدون أن تتلقفه وبدون أن تطلبه فكل إنسان يتلقى الأخبار لكن لا ينشغل بها لا تكن اكبر همه لان هذا يشغل طالب العلم ويفسد عليه امره ويفتح في الامه باب الحزبيه والولاء والبراء فتتفرق الامه فنسال الله تعالى ان يوفقنا واياكم لما فيه الخير والصلاح وان يجمع القلوب على طاعته ويرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا يغنينا به عن خلقه حقيقة أن الناس في كل أمورهم ينقسمون إلى هذا اقسام كل أمور الناس طرفان ووسط طرف مفرط وطرف مفرط ووسط من الناس من يشتغل بما يسمونه فقه الواقع ولا كله هم إلا تتبع الناس وقيل وقال كذا في السؤال وهذا لا شك انه مضيعه مضيعه وتشاغل بالمهم ان كان مهما عن الاهم وهذا غلط ومن الناس من يتشاغل بالفقه الشرعي ويحرص عليه لكنه لا يلتفت الى احوال الناس اطلاقا بل ربما ينكر من من الفقه الشرعي ما يظن ان الدليل لا يدل عليه. وهذا هذا ايضا طرف خطا ومن الناس من يحاول الجمع بين هذا وهذا ونحن اذا سبرنا سيره النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وجدنا انه عليه الصلاه والسلام يفهم الواقع ويفهم الناس ويفهم الخير من من الشرير لكنه صلى الله عليه وسلم يهتم بماذا؟ بالامر الثاني الذي هو الفقه في الدين ولهذا قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين لم يقل يفقهه في الواقع فقه الواقع وسيله للتطبيق فقط فلا بد لطالب العلم من هذا ومن هذا لا تجنح الى طرف الفقه في الواقع ولا تغل في في الفقه في الدين فتعرض عن كل شيء. الانسان يجب ان يكون وسطا. ذلك
1: من ذلك.
0: نعم. تكون الله فيك، انت انوي بذلك حمايه الشريعه. اما كونك تطبق ذلك في المجتمع هذا ليس اليك هذا الى من الى الله عز وجل انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وتعلمون ما جرى للامام احمد وغيره من الائمه من المحن في محاوله تطبيق الشريعه في الناس ومع ذلك هم صبروا واحتسبوا حتى ظهر الحق ولله الحمد فتطبيق الشريعه ليس معناها ان طالب العلم اذا نوى تطبيق الشريعه وحمايتها أنه يستطيع ذلك، قد لا يستطيع لكن هو ينوي هذا ويجعل طلبه العلم مركزا على على هذه النية والله سبحانه وتعالى ييسر له الأمر ثم إذا أوذي في الله فهو رفعة لدرجاته ورفعة لذكره لو تأملت من أكثر الناس إيذاء من العلماء لوجدت لو أنهم العلماء الكبار أنهم العلماء الكبار هم الذين يلحقهم الأذى من حبس وضرب وإهانة وربما قتل فيكون هذا من رفعة الله لهم نعم ولنا نرى ان اهم المهمات والعلم بهذا الكتاب العزيز كتاب الله قبل كل شيء لان الصحابه لا يتجاوزون عشر ايات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل ثم العنايه بما صح من السنه ثم العنايه بما كتبه اهل العلم واخذوه من هذين المصدرين الاساسيين الكتاب والسنه ولا يعني إذا قلنا أنك تحرص على معرفة كلام الله وكلام رسوله أن تُعرض عن كل شيء لا بد أن ننتفي بأفكار العلماء الذين كرسوا جهودهم لخدمة العلم وإلا لضعنا ولهذا كتب العلماء رحمهم الله في أصول الفقه وفي أصول الحديث وفي قواعد الفقه وفي قواعد التحديث وغير ذلك من اجل الضبط حتى ينضبط الناس ويكونوا ماشيين على قواعد معلومه. بارك ان حفظ اللفظ صعوبه بعض الناس يقول انا اكرر المسائل مرات فافهمها
1: وأكثر الناس عن حفظ اللفظ.
0: نعم. حفظ اللفظ مثل الفقه مثلا
1: انما
0: كلامنا انا انا رأي انا رأيي ان حفظ المتون هو الاساس وما انتفعت بشيء انتفاعي بما حفظت من الكتب لأن حفظ المسائل يطير الا مسائل تتكرر على الانسان يوميا فهو لا ينساها من قبل العمل فحفظ المتون هو العلم في الواقع وكونه صعبا على بعض الناس هذا صحيح فبعض الناس يصعب عليه جدا ان يحفظ تجد يكرر المتن تكرارا كثيرا ولكن ما يحفظون لكن احرص على هذا وكلما تقدمت السن بالانسان قوي فهمه وضعف حفظه يعني فهمه يقوى ويتفتح عليه من الفهوم ما لم يكن يعرف من قبل لكن يقل حفظه ولهذا ننصح الشاب الى الحفظ واول ما يجب ان يحفظ كتاب الله الذي هو اساس كل شيء ايش أتعرف أن العلوم ليست سواء بعضها أهم من بعض فأنت كرس جهودك على الأهم ولا تخلي نفسك من العلوم الأخرى المساندة للأهم يعني مثلا رجل قال أنا أهوى النحو أبكرس جهودي على النحو ولا ولا أتعرض لغير هذا نقول غلط كرس جهودك على ما تواه نفسك لئلا يضيع عليك الوقت لأن الإنسان إذا إذا حاول أن يرقم نفسه في دراسة شيء لا يختاره سيضيع عليه الوقت لكن لا لا تنسى العلوم الأخرى وكذلك أيضا لا تكثر على نفسك من العلوم لأن كثرة العلوم تضعف تضعف الإنسان في همته وفي فهمه والذين درسوا في المدارس النظامية يعرفوا هذا تجد مثلاً في المعاهد أو الثانويات تجد فيها مثلاً خمسة عشر مادة تضيع على الإنسان لو أردت أن تبحث معه في شيء عميق من 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 المواد التي درسها ما وجدت عنده شيء. فاذا ركز الانسان على العلوم واختصرها بقدر ما يستطيع صار هذا اجود له واكثر فائد استفاده اكثر استفاده. ويذكر ان بعض الناس يقول ان من اتقن علما من العلوم اتقانا جيدا استغنابه عن عن سائر العلوم وهذا لا شك انه غلط لو انك ادركت النحو جيدا هل يغنيك عن معرفه الفقه وما يذكر عن ابي يوسف والكسائي انهما تناظرا في حضره الرشيد وقال الكسائي ان الانسان اذا اتقن العلم اي علم اتقنه يستغني به عن غيره وان ابا يوسف اورد عليه الرجل يسهو في سجود السهو فقال الكسائي ليس عليه سجود قال ومن اين يوجد هذا في علمك؟ لان الكسائي ايمان في النحو قال من قواعد علمي ان المصغر لا يصغر هذا يصح دليلا يصح دليل في حكم شرعي ابدا وانا اظن ان هذه القصه مصنوعه ما هي, ما هي صحيحه لكن على كل حال الانسان ينبغي له ان يركز وانا في نظري ان اهم ما اركز عليه هو القران الكريم القران كنوز عظيمه كلما اخذت ايه وكنت تأمل وصرت تاملها انفتح لك من العلوم فيها ما لا يعلمه الا الله ثم القران سند يعني ليس القران ككتاب اي عالم من العلماء هو سند يحتج به الانسان امام الله عز وجل لانه كلام الله سبحانه وتعالى فلهذا انا ارى ان نركز على علم التفسير ثم على معرفه ما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وانتم تعرفون ان ما نسب الى الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج الى جهد قبل ان يكون دليلا. الجهد هو ان نعرف صحته الى الرسول. لانه ما اكثر الاحاديث التي رواها ضعاف الناس روايه اما لقله امانتهم او لسوء حفظهم او ما اشبه ذلك. بل ما اكثر الاحاديث الموضوعه المكتوبه على الرسول عليه الصلاه والسلام لان الاهوى كثرت فصار من لا يخاف الله يضع ما شاء من الاحاديث وينسبها للرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم تحتاج السنه الى عنايه كبيره في ثبوت صحتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم اما القران فلا احتاج الى هذا لانه ثابت بالنقل المتواتر الذي ينقله الاصاغر عن الاكابر فالعنايه بالكتاب والسنه هو اهم شيء لكن لا يعني ذلك الاعراض عما كتبه العلماء لا بد من الاستعانه باراء العلماء وكيفيه استنباطهم للاحكام من القران والسنه وأن نقتصر على هذا لأن الظاهر أن الوقت، أي نعم. لا أكثر من انتهاء يا
1: أبقوا أبقوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من حال
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نبدأ هذا الصباح في درس التفسير وينبغي أن نلم بشيء من قواعد التفسير فنقول أولا التفسير مأخوذ من الفسر فسرت الثمرة عن قشرها أي اتضحت وبانت وهو عبارة عن توضيح كلام الله عز وجل والتفسير يراد به التفسير اللفظي يعني أن تفسر اللفظة بقطع النظر عن سياقها ويراد به التفسير المعنوي بأن تفسر اللفظة بحسب سياقها فمثلا قول الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا نعم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة أعدوا لهم ما استطعتم من قوة إذا فسرنا القوة التفسير اللفظي صار, صار معناها ضد الضعف لكن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم قال إن القوة الرمي وعلى هذا فنقول معنى القوة ضد الضعف هذا باعتبار اللفظ والمراد بها الرمي هذا باعتبار المعنى المراد ومثلها أيضا للذين أحسن الحسن وزيادة الزيادة معناها الفضل زيادة الشيء على الشيء هذا من حيث اللفظ لكن المراد النظر الى وجه الله عز وجل كما فسره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا التفسير اللفظي غير المراد المراد يعينه السياق او يبينه النبي عليه الصلاه والسلام او ما اشبه ذلك واما اللفظ فان تفسر الكلمه باعتبار معناها منفردة دون النظر إلى سياقها والقرآن الكريم يفسر بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثاني؟ بالمعنى الثاني أي بما أراد الله به بالمعنى أي بما أراد الله به ثانيا هل المراد يخالف الظاهر أو هو الظاهر إلا بدليل المراد هو الظاهر يعني ان الله يريد بكلامه ظاهره ولا بد ولا يمكن ان نعدل عن الظاهر الا بدليل فمن عدل الى عن فمن عدل عن الظاهر الى غيره بدون دليل كان ممن يحرفون الكلمه عن مواضعها مثال هذه القاعده قال الله تبارك وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ظاهر قوله ثم استوى على العرش أي على عليه على عليه علوا يريق بجلاله وعظمته وهو علو خاص بالعرش وليس هو العلو العام على جميع المخلوقات فإذا جاء إنسان وقال استوى على العرش يعني استولى عليه فإننا لا نقبل منه لماذا لأن هذا خلاف الظاهر بلا دليل فإذا كان خلاف الظاهر بلا دليل فإنه من باب تحريف الكلم عن مواضعه وإن تسمى أهله بأنهم مؤولة فإنما يسمون أنفسهم بذلك من أجل قبول قولهم وتسهيل خطئهم على الناس لأنه فرق بأن تقول هذا مؤول أو هذا محرف وإلا فالحقيقة أنهم محرفون. ولهذا تجدون شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله عبر بالعقيده الوسطيه بقوله من غير تحريف ولم يقل من غير تأويل. لأن التحريف مذموم بكل حال والتأويل منه صحيح ومنه فاسد. طيب فإن دل دليل على أن المراد خلاف الظاهر فسرناه بالمراد مثل قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله معنى قرأت يعني أردت أن تقرأ وليس المعنى إذا فرغت لو أننا فسرنا اللفظ بظاهره لقلنا إذا قرأت يعني إذا انتهيت من القراءة فاستعذ بالله ولكن هذا غير مراد ما الذي يبين أن هذا غير مراد فعل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه كان يستعيذ قبل أن يبدأ القراءة واضح؟ طيب. هاتان قاعدتان. القاعدة الثالثة إلى من يرجع في تفسير القرآن؟ هل يرجع إلى اللغة؟ والحقيقة اللغوية أو يرجع إلى الحقيقة الشرعية أو ماذا؟ نقول أولا يرجع في التفسير إلى تفسير من تكلم به وهو الله عز وجل فيرجع في التفسير اولا الى كلام الله فاذا كانت الكلمه مجمله في موضع من القران مفصله في موضع فانها فانه يرجع الى ما فصل بالقران نفسه اذا كانت مهمله يعني في موضع يعني معناه لم يتبين مدلول مدلولها نرجع إلى مهملة والصواب مبهمة إذا كانت مبهمة في موضع لكنها مبينة في موضع آخر نرجع إلى الموضع الآخر فيفسر القرآن أولا بالقرآن لأن المتكلم به أعلم به من من غيره فما ففي قوله تعالى القارعة ما القارعة وما ذاك ما القارعة ما هي القارعه؟ نقول لي بينا الله بقوله يوم يكون الناس كالفراش المبثوث و وقال تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين فسر بقوله نعم يوم لا تملك نفس نفس لنفس شيئا وكذلك قوله تعالى لنسفعا بالناصية لنسفعا بالناصية حمك الله اي ناصية هي كل ناصية يسفع الله بها لا ناصية كاذبة خاطئة وعلى هذا فقس فنرجع اولا الى تفسير ايش من تكلم به وهو الله اي الى تفسير القرآن بالقرآن ثم بعد هذا نرجع الى تفسير القرآن بالسنة لأن أعلم الناس بكلام الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنرجع إلى تفسير ولا نقبل تَفْسِيرَيْنِ. مثال ذلك قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فقد فسرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنها النظر إلى وجه الله. بأنها النظر إلى وجه الله. طيب لو جاءنا جاء نجاء جاء وقال وزيادة أي زيادة في الحسن. قلنا له لا نقبل قولك وان كانت الكلمه من حيث معناه اللفظ تس... تحتمل ما قلت لكن لا نقبل لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بانها النظر الى وش الله وهو اعلم الناس بمراد ربه فلا نقبل قولك أ... ثالثا الرابع لا لا اخي ثالثا نرجع الى تفسير الصحابه يعني اذا لم نجد في القران ولا في السنه رجعنا الى تفسير الصحابه لان الصحابه اعلم الناس بمراد الله ورسوله حيث انهم في عصر التنزيل وشاهدوا الاحوال والقرائن الداله على المراد ولا شك ان المشاهد للشيء ليس كالغائب عنه <تصفيق> الان ربما اني ربما اتكلم انا بكلام منفعل فيه واقول اتفعلون كذا ولما كذا وتجدونني منفعلا والذي يسمع كلامي وهو لم يشاهدني يظنه كلاما ايش عاديا عاديا ولا يعرف لانه عنده قرينه فلهذا نقول الصحابه اعلم الناس بتفسير كلام الله ورسوله لانهم قد شاهدوا الاحوال وعرفوا القرائن فيرجعوا الى تفسيره مثال ذلك قوله تعالى وان كان رجل نُّورَثُ كلاله او امراه وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فهنا فسر ابو بكر الكلاله بانه من ليس له ولد ولا والد لأنه الميت يموت ليس له ولد ولا والد يعني لا أصول ولا فروع هنا نأخذ بكلام بتفسير أبي بكر لماذا؟ لأنه من الصحابة والصحابة أعلم الناس بتفسير كلام الله عز وجل طيب ومعنى قولنا هذا أنه لو جاء أحد من المتأخرين وفسر القرآن بخلاف ما فسرت فيه الصحابة فإننا لا نرجع إلى قوله أبداً بعد ذلك الرابع إذا لم نجد في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة نرجع إلى أقوال التابعين ولا سيما من من عرف منهم بالتلقي عن الصحابة مثل مجاهد بن جبر رحمه الله فإنه قال أردت المسحف على ابن عباس مرتين أو أكثر أقفه عند كل آية وأسأله عن معناها فمثل هذا يأخذ بقوله لأنه أخذ عن الصحابة وإن كان بعض التابعين قد لا ينالوا هذه المرتبة لعدم أخذه عن الصحابة لكن على كل حال التابعون أقرب إلى إلى المعنى الصحيح من من بعدهم إلا أنهم كما عرفتم يقلون مرتبه عن الصحابه الخامس نرجع الى المعنى الحقيقي للكلمه وهو المعنى اللغوي يعني نرجع الى معنى الكلمه في اللغه العربيه ودليل ذلك قوله تعالى انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون يعني تفهمون المعنى وهذا إحالة من الله عز وجل إلى اللغة العربية وأن عقل القرآن يكون بمقتضى اللغة العربية ولنا حجة فإذا قال قائل ما دليلك على أن هذه الكلمة وكذا قلنا هذا معناه باللغة والقرآن نزل بماذا؟ باللغة العربية وقد اشار الله الى ذلك في قوله إِنَّا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون فانما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون والى غير ذلك من الايات الواضحه فان اختلفت الحقيقه اللغويه والحقيقه الشرعيه رجعنا الى الحقيقه الشرعيه عرفتم يعني الحقيقة الشرعية اللغوية لا شك أنها تتفق في أشياء كثيرة فالسماء سماء لغة وشرعا والأرض أرض لغة وشرعا والإبل إبل لغة وشرعا وما أشبه ذلك فإن تعارت الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية فماذا, فماذا نقدم؟ نقدم الحقيقة الشرعية لأن هناك كلمات نقلها الشرع من المعنى الاصلي اللغوي الى المعنى الشرعي مثال ذلك الايمان الايمان في اللغه هو الاقرار والاعتراف او التصديق على خلاف بين العلماء في التفسير لكنه في الشرع غير ذلك الايمان في الشرع اوسع من هذا يشمل المعنى اللغوي ويشمل ما ما سواه مثل الاعمال الاقوال الافعال التروك كل هذا من الإيمان شرع ومثل الصلاة وجدنا في القرآن اقيموا الصلاة على أي شيء نحمل الصلاة على المعنى اللغوي الذي هو الدعاء أو على المعنى الشرعي على المعنى الشرعي، لأن الشرع نقل بعض الألفاظ العربية إلى معنى جديد ليس مستعملا في اللغة العربية فنأخذ بما أقره الشرع. البحث أخذنا الآن كم؟ خمسة نرجع إلى في التفسير إلى القرآن، السنة، الصحابة، التابعين المعنى اللغوي لا المعنى نعم معنى الكلمة وإذا تعذل. وإذا تعارض اللغة والشرع قدمنا المعنى الشرعي وهذا هو المبحث أظن المبحث الثالث ها طيب المبحث الرابع هل يجوز لنا أن نفسر القرآن دون الرجوع إلى كلام العلماء المكتوب أو المسموع نعم هذا ينظر إذا كانت اللغة إذا كانت الكلمة لها معنى لغوي ولم نعلم أن لها معنى شرعياً يعارضه فلنا أن نفسر أن نفسر القرآن بمقتضى اللغة. ما لا إذا إذا لم نعلم أن لها معنى شرعيا نقلت إليه. لأن القرآن كما قلنا واستدللنا نزل باللغة العربية. فإذا فسرت بمقتضى اللغة العربية فلا بأس لكن بشرط أن يكون لي علم باللغة العربية ما هو أي عام يجي يفسر القرآن. أما إذا فسرت القرآن بما, يخ... بما يوافق رأي مع مخالفته للقواعد السابقة فهذا جاءت الأحاديث بالوعيد فيه وأن من قال في القرآن برأيه فلتبوأ مقعده من النار ول... ولهذا أمثلة كثيرة عقديه فقهية كثير من العلماء فسروا القرآن بآرائه أي بما يناسب مذاهبهم وهذا في العقائد مشهور معروف مثل يفسر قول الله تعالى وجاء ربك أي جاء أمر رب يفسر قوله تعالى فأجله حتى يسمع كلام الله بأنه الكلام مخلوق يفسر, أتام نعم يفسر قوله تعالى ثم استوى على العرش يعني استولى عليه يفسر قوله تعالى لما خلقت بيدي اي بقدرتي وما اشبه ذلك هذا قال في القران برايه لا شك لانه لا فسره بمقتضى اللغه ولا بمقتضى الشرع وانما بمقتضى رايه